0: Chers auditeurs, si je vous dis le mot triangle, à quoi pensez-vous Plutôt rectangle ou isocèle Ou peut-être bien instrument de musique Le triangle qui nous intéresse aujourd'hui a englouti plus de 80 bateaux et avions tout entiers. Je parle bien sûr du triangle des Bermudes. Alors que s'y passe-t-il réellement et qu'ont découvert les scientifiques Bienvenue dans Décode, le podcast par ExploreMedia. Plantons le décor tout commence le 5 décembre 1945, soit tout juste trois mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la base militaire de Fort Lauderdale en Floride, l'escadron numéro 19 décolle vers 9 h du matin. Au total, cinq bombardiers prennent les airs pour un simple entraînement. Le soleil y brille, le ciel est bleu et totalement dégagé, et pourtant, après quelques minutes de vol, les pilotes sont subitement pris dans une tempête. Mayday, mayday. Les boussoles des appareils s'affolent, ils perdent de l'altitude et finissent par s'abîmer en mer. Voici leurs derniers mots transmis par radio. On dirait qu'on entre dans des eaux troubles. Nous sommes complètement perdus. Bilan 27 personnes disparues, les 5 avions militaires et l'un des deux hydravions partis à leur recherche ne seront jamais retrouvés. C'est en 1964 que cette affaire prend toute son ampleur, lorsque le journaliste américain Vincent Gaddis, ayant eu vent de cette affaire, rédige un article intitulé « Le mortel triangle des Bermudes ». Mais alors concrètement, de quoi s'agit-il Existe-t-il réellement une zone sur Terre qui avale tous les appareils qui la traversent Déjà, il faut savoir que le triangle des Bermudes n'est pas si grand que ça. Cette zone qui forme donc un triangle entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes s'étend sur environ 1 million de kilomètres carrés. C'est à peu près deux fois la surface de la France, mais surtout c'est environ un centième seulement de l'océan Atlantique. Depuis 1800, 80 bateaux et avions y ont donc disparu. Mais par rapport au trafic aérien et naval qui y passe tous les jours, c'est finalement très peu. Mais bon, quand même, qu'est-ce qui peut justifier ces disparitions et que se passe-t-il dans cette zone Au fil des ans, le mystère a nourri les théories complotistes les plus folles. Activités extraterrestres, monstres marins, passage vers un autre monde, villes sous-marines, tout y est passé, même les francs-maçons, rapport au triangle. Les scientifiques se sont donc eux aussi penchés sur la question et ils ont bien sûr des réponses beaucoup plus pragmatiques pour expliquer ces disparitions. Leur première hypothèse, le relief sous-marin. L'étude du fond de l'océan Atlantique a montré l'existence d'une montagne sous-marine de 4000 mètres de haut. Rendez-vous compte, il y a donc sous l'océan Atlantique une montagne un tout petit peu plus petite que le Mont Blanc. Dans cette zone, il y a aussi des abysses qui vont jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Ce relief accidenté a formé des récifs qui provoqueraient des tourbillons aspirants pouvant expliquer la disparition des bateaux. En plus, la météo a aussi son rôle à jouer. Le triangle des Bermudes est balayé par des tempêtes tropicales, en plus d'être sur le passage du Gulf Stream, un courant océanique pouvant causer ces changements météorologiques brutaux. Ils forment ce que l'on appelle des vagues scélérates, c'est-à-dire des vagues océaniques, gigantesques, soudaines, spontanées et très rares, qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres de haut, soit à peu près la taille d'un immeuble de 5 à 6 étages. Autre théorie étudiée par les chercheurs, le magnétisme. Il y aurait dans cette zone du globe la plus forte concentration de magnétisme au monde, perturbant toutes les boussoles des appareils traversant le triangle des Bermudes. C'est d'ailleurs l'un des deux seuls endroits sur Terre, avec la mer du diable située au large du Japon, où le nord géographique et le nord magnétique s'alignent, ce qui compliquerait gravement la lecture des boussoles. Enfin, une dernière théorie, le méthane. Il existerait ce que les scientifiques appellent, très poétiquement, des « flatulences océaniques ». Il s'agit en fait de poches de méthane pouvant se libérer sous forme de bulles. Le problème, c'est que le méthane est moins dense que l'eau, et donc cela créerait un trou dans la pression sous-marine, aspirant au passage à un bateau qui passerait par là. Même chose pour les avions, ce gaz, à trop forte concentration, entraînerait des turbulences atmosphériques et mettrait donc en difficulté les avions. Vous l'aurez compris, beaucoup de théories existent, mais aucune ne fait réellement consensus dans la communauté scientifique. Même ceux qui l'ont vécu de leurs propres yeux ne sont d'ailleurs pas très clairs sur la question. Comme le plongeur apnéiste Jacques Mayol, qui a inspiré le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Voici ce qu'il racontait en 1977, après avoir exploré cette mystérieuse zone.